0: Então vamos entrar ao vivo no YouTube. Bom dia, bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui no YouTube. Convido todos que estão aqui pelo Instagram vir para o YouTube, tá? O tema da live de hoje é mais voltado assim para quem pretende vir morar para o Japão, mas tem muito conteúdo que é válido para quem já mora aqui. Então assim, é, vamos pensar assim que você está voltando lá do começo, né? É, voltando a ser xoxincha de Japão, né? E para aprender um pouquinho como que funciona o sistema japonês e no que, que você pode começar então a investir. Então eu queria trazer um pouco sobre essa questão de investimento também para vocês que pretendem vir morar aqui para o Japão ou que já moram aqui ou que fazem só alguns meses que estão aqui no Japão. Ou seja, é um conteúdo para todos, certo? Agradeço a todos que estão aqui, bom dia, inclusive comenta aqui pra mim se você é do Japão, se você for do Japão comenta também de que lugar você é, eu tenho super curiosidade, e se você é do Brasil, né, se você é do Brasil, tá aí, né, boa noite pra quem está no Brasil, é, comenta aqui pra mim se você já está com a passagem marcada, se já conseguiu visto... Inclusive, essa é uma questão né, que muitos é, estão à procura, acredito, né? Questão do vício, essas coisas. Então, comenta aqui para mim qual que é a sua situação atual, onde você está. E é, eu quero conhecer um pouquinho sobre vocês também, tá bom? Vai ser uma aula bem didática. Vai, vai ser bem gostosa de assistir também. Fiquem até o final, porque eu vou trazer também valores de quanto que vocês pagam só de imposto. Inclusive, comenta aqui para mim. Quanto que vocês acham que vocês pagam de imposto no ano? Imposto e Chakairoquem. Vou colocar esses dois, então, que são duas coisas descontadas do salário, sabe? Comenta aqui para mim o quanto que você acha mais ou menos que você gasta. Gasta não, né? Que você contribui de impostos e Roquem. Para quem não sabe, Roquem é o seguro-saúde com a aposentadoria e quem tem mais de 40 anos de idade também contribui o Caigo Roquem ali junto comentem aqui, vão comentando, vão comentando, fiquem até o final, tá? Que eu vou trazer valores para vocês, vou fazer uma simulação aqui, né, de quanto que uma pessoa que recebe tanto, paga tanto de Shakai roken e aqui né, impostos aqui no Japão, e por último, vou trazer o que vocês têm interesse, né? No que que vocês podem investir, né? O que que vocês podem começar a investir morando... No Japão, tá? Então já vou dar aquela introdução para quem chegar aqui quais são os primeiros passos que você tem que fazer para já começar a investir e ir acumulando o seu patrimônio aqui na Terra Nipônica. Bom dia, vou ver aqui ó a Andrea Online. É, bom dia, William. William é o nome do meu filho, Eu gosto muito desse nome. Então vamos lá, vou, vou, vou compartilhar aqui com vocês o material de hoje. O material está bem, bem especial, fiz o material com muito carinho, só um momento. Ah, inclusive, quem está aqui pelo Instagram, vem para o YouTube, que daí vocês vão conseguir compartilhar, compartilhar não, vão conseguir assistir o, material, assistir o material, vão conseguir ver o material, tá? Que é mais fácil de acompanhar aqui, então convido todos vocês que estão aqui no Instagram, virem aqui para o YouTube, tá bom? Só um momentinho, ok? Vou morar no Japão, ou moro no Japão, você pode mudar essa parte aqui também. No que posso investir? Antes disso, gente, eu queria trazer três itens que vocês precisam aprender antes de pensar em investimentos, sabe? Que são coisas que é onde o seu dinheiro vai embora. Então, assim, para você investir, você precisa de dinheiro, certo? Uma, uma, um, um raciocínio lógico aqui. Então, para você ter dinheiro, você tem que entender como que funcionam esses dois sistemas aqui, ó, sistema de seguro e impostos, para daí sim começar a proteger o seu patrimônio que você vai acumular, né, com tanto esforço e dias de zangyo, dias de nikotai aqui no Japão, tá bom? Então, ó, a gente vai falar sobre esses três itens hoje: seguros, impostos e investimentos. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre seguros. Então, esse tema é sobre seguros. E quando a gente fala de seguros, eu gostaria que vocês entendessem que aqui no Japão a gente tem dois tipos de seguros: um é o seguro obrigatório, aquele que você não tem escapatória, você tem que pagar de qualquer forma. E tem os seguros que você pode fazer à parte. Os seguros obrigatórios são seguro-saúde, previdência, é, seguro de assistência médica, que seria o Kaigo Hokkien, que ele é descontado junto com seguro-saúde, é, seguro-desemprego. Eu gosto de chamar ele de seguro-emprego, porque a tradução correta é essa, né? Do Koyo Hokkien, ele tem outros benefícios também, que são somente para assalariados. E tem também o seguro de acidente de trabalho, que também é para assalariados, que é o Roussaint. Inclusive o seguro é pago pela, pela empresa, né? Mas só para vocês saberem que vocês têm esse seguro, tá? E os seguros à parte são seguro de vida, seguro de acidentes e seguro de internação e cirurgia. Uma curiosidade aqui, né, para quem é, está para vir para o Japão ou quem mora aqui e ainda não sabe, não existe seguro saúde à parte. Aqui todos, então é um seguro obrigatório, todos têm que entrar em algum tipo de seguro saúde. E esse seguro-saúde, ele paga 70% dos seus gastos médicos, então do seu bolso sai 30%. E não tem como você fazer um seguro à parte para esses 30%, entenderam? Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa fazer um seguro de internação e cirurgia, que são gastos grandes que provavelmente você terá, e acu ou acumular dinheiro, né? Então, vou trazer de forma ilustrativa aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre os seguros que eu acabei de falar agora. Então, a gente pode dividir ele em duas, duas bolinhas aqui, né? O primeiro, essa bola aqui de cima, ela é conhecida como Shakai Hoken. Isso daqui também é muito bom para quem já mora no Japão ou quem tá para vir para cá entender que o Shakai Hoken, ele é composto por esses três seguros. Muitos confundem o Shakai Hoken como apenas a aposentadoria ou apenas o seguro saúde, mas não, ele é um com uma composição de todos eles, sabe? Então, ele tem o seguro-saúde, que é esse 70% que eu acabei de falar agora, né? Então, quando você vai ali no médico, é, tem uma consulta, por exemplo, deu 10 mil ienes a sua consulta, você não precisa pagar 10 mil ienes. Com o seguro-saúde, você vai pagar 3 mil ienes só. Temos a previdência, falando um pouquinho, rapidinho aqui sobre a previdência, essa previdência do Chakai ela é uma previdência que ela é de dois andares. Então, ela é uma previdência um pouco mais é, forte, né? Você vai receber mais lá na frente comparando com a previdência normal para quem não é assalariado. E dentro do Kenkoho Ken, tem o Kaengohoken, que é um seguro de assistência médica, caso você precise, é, e ela você paga ela depois dos 40 anos de idade. E todos eles é pelo... Kyokai Kenpo. A maioria, tá? Depende da de que é, órgão a sua empresa é associada. Mas a maioria é o Kyokai é aquele cartãozinho azul, sabe? E quem é salariado também tem direito ao seguro de acidente do trabalho, que é chamado de Rosai e o seguro de desemprego, tá? Que é o Koyo Hoken. E o Koyo Além do seguro-desemprego, por isso que eu falo que ele é um seguro-emprego, né? Porque além do seguro-desemprego, ele tem outros benefícios também. Como, por exemplo, ele tem algumas ajudas para quando você for tirar um certificado então, ele ia te dá ali um subsídio. Dentro do COIOHOKEM, tem também a licença de paternidade, né? Hoje, hoje em dia não é só mais a mulher que pode se ausentar quando o filho. É, nasce, né, o homem também, então ele tem outros benefícios aqui, eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas é, se vocês tiverem interesse, tem outros vídeos meus onde eu explico um pouco mais a fundo, tá? E esses aqui é pela Hello Work, tá? Então, isso é interessante também vocês entenderem qual órgão tem cada seguro, sabe? Porque assim, às vezes você precisa tirar uma dúvida, você não sabe nem para onde ah, daí onde vocês vão? No meu direct no Instagram. <risos> Clarice, socorro, né? Mas se você já tiver uma noção qual órgão é responsável por tal coisa, você já pode ligar direto lá. Tem, é, hoje em dia, né, por exemplo, a Previdência e outras instituições também, eles têm até já número, né, um call center em português ou em espanhol na sua língua, inclusive a Hello Work também. Tá? Então, isso aqui é para assalariados. Então, o assalariado ele tem todos esses seguros que são obrigatórios. E os não assalariados? Eles não têm é, os benefícios como seguro-desemprego, porque eles não são empregados, né? É, dentro né, do, do Shakai Hoken aqui, ele vai daí se dividir, porque daí já não é esse órgão do que o cai ou órgão que a sua empresa é associada, né? Porque, já, afinal... O não assalariado, ele não faz parte de uma empresa, sabe? Então, ele tem que fazer por conta. E onde que ele tem que fazer? O seguro-saúde, o Kokumin Kenko Hoken, é através da prefeitura. O Kokumin Nenkin, que é a previdência, também dá para fazer pela prefeitura, né? Mas o órgão que é responsável pelo Kokumin Nenkin é o Nenkin Hoken de Micho, E cada é, cidade, né, tem o seu responsável, esse aqui também né, tem tem números calcentre em português, né? a prefeitura, a maioria das prefeituras hoje em dia que tem uma grande quantidade de estrangeiros tem tradutores. Então, para quem né, está para vir para o Japão, essa questão não precisa se preocupar se você for morar num lugar onde tem bastante brasileiro. <risos> Agora, se você for morar num lugar onde não tem nenhum brasileiro nem estrangeiro, talvez você passe um pouquinho de aperto, mas com certeza né, o atendente ele, ele vai te auxiliar para você fazer. Na verdade, quando você vai lá na prefeitura, eles já perguntam, oh, você não vai fazer o seguro-saúde não, né? E eles já fazem tudo o, o, o que precisa fazer lá mesmo. Quero trazer aqui um pouquinho rapidinho para vocês a diferença, então, entre esses dois aqui, ó. Esse seguro-saúde dos não assalariados e o seguro-saúde aqui para quem é assalariado. Só para vocês verem que de, mesmo dentro do seguro-saúde, eles são, são totalmente diferentes. Esse para que é não assalariados, que ficou do lado esquerdo aqui, ele então ele é feito pela prefeitura. O valor do seguro é de acordo com o salário do ano anterior e os dependentes, eles são inclusos no cálculo. Já o Kenko-Hoken do Shaka-Hoken, ele é, pela Associação de Seguros de Saúde do Japão, a maioria das pessoas faz parte do Kyokai Campo, tá? Então, isso aqui vai depender de qual associação a sua, a sua empresa ela é associada, né? E o valor do seguro, ele vai de acordo com a média do salário do mês 4, 5 e 6. Por isso que, é, se você fazer bastante zanguinho nesses meses, o seu Chakai ele vem é mais caro, viu? Ah, e daí tem aquela questão, né, Clarice, mas eu acabei de chegar no Japão, é, ou eu acabei de entrar nessa empresa, não tenho mês, o salário do mês 4, 5 e 6, então qual mês, é, como que vai ser o cálculo? deles? eles vão fazer uma base de quanto que você vai receber daqui pra frente, tá? E a vantagem de você ser assalariado, isso aqui, eu, eu Clarice, minha opinião, tá? Eu acho que é uma vantagem, porque... Quanto mais dependentes você colocar ali no seu Chakai quem o seu o valor do seu seguro não sobe. Já no Kokumin Kenko quem -ken, é incluso no cálculo os dependentes. Então se você tiver uma grande quantidade de dependentes, o valor do seu seguro ele vai aumentar. E o Kenko quem -ken, ele tem os benefícios, né? Que é o Shoubetsu kin e o Shusante Atekin, tá? Coisas que no Cocamin kenko quem não tem. Mas, é, para falar assim que na hora do parto, quem é do kenko Hoken não ganha nada, na hora do parto, mesmo sendo do Kenko-Roken, é, tem o um subsídio de 420 mil, que é a ajuda do parto, tá? Mas não tem a licença de maternidade, porque lembrando, esse daqui é, é para pessoas não assalariadas. Ah, mas Clarice, eu trabalho como autônomo, mas você não é empregado, entendeu? Então, tem essas diferenças, quem é do Quem roken ou seja, quem é do shakai Roquen, tem alguns benefícios a mais do que quem faz parte do seguro saúde normal. Até aqui tudo bem, gente? Então, entendendo qual que é o seguro obrigatório, né, e entendendo que 30% sai do nosso bolso, é necessário fazer alguns seguros à parte, E quais seguros são esses? Seguro de vida, né? Então, assim, provavelmente você que acabou de chegar no Japão, ou você que já mora no Japão, mas não tem nada de dinheiro guardado, se um dia aca acabar acontecendo uma coisa com você, pense que vai ficar pessoas que dependem daquele seu salário até então. Então, é interessante deixar um seguro de vida para essas pessoas. Tem, existe também seguro de acidentes, como seguro de automóvel. Isso aqui é, é inquestionável, sabe? Eu não entendo essas pessoas que tem um carro e não fazem um seguro do automóvel, sabe? E não é nem pro automóvel, pode ser carro de milhões ou um carro de 100 mil ienes. O importante é pagar aquele terceiros que, caso você colidir e danificar, não só o carro da pessoa, mas a pessoa também. E se você se machucar, precisar ficar alguns dias é, internado, por exemplo, né? Tudo isso, o seguro de acidentes do automóvel, ele cobre. Tem também o seguro de internação e cirurgia. Ou seja, as despesas médicas, né? Então, assim, seguros para as despesas médicas, como aquela consulta, né? Aquele 30% que você precisa pagar, não tem um seguro à parte para esses 30%. Mas tem seguros de internação e cirurgia aqui no Japão que eles te dão, por exemplo, um valor fixo. É, 5 mil ienes por dias internados ou é, 300 mil ienes por cirurgia. Então, existem esses seguros que eles vão te auxiliar... No caso de acontecer alguma coisa, você pode fazer esses seguros em Hokengaicha, em seguradoras, né? Deixei algumas logos aqui para vocês e existe também os que ou que são seguros de ajuda às mútuas, faltou um assento aqui, perdão, onde é meio que é do, da província ou é meio que do governo, então todo mundo paga ali o seguro e é desse valor que é pago que eles vão retirando e, e, e fazendo né as contribuições para as pessoas e às vezes sobra né não é porque todo mundo pagou ali o seguro que todo mundo vai usar a gente a gente faz seguro para não usar na verdade né então quando é, sobra um dinheiro no caso do que o saem eles devolvem isso eu acho assim bem legal só que claro que como é um seguro meio que da província ou meio que do governo ele não tem é, coberturas tão fortes, ou seja, o produto, ele não é um produto tão forte assim quanto de uma seguradora normal, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que existe isso, se vocês tiverem interesse em se aprofundar mais, consulte algum corretor de seguros ou entre em contato mesmo direto com as, com as corretoras ou com os que sais, tá bom? Só para vocês entenderem que existe isso. Até aqui tudo bem. Até que entenderam tudo. Eu espero, né, que vocês já entenderam. Eu quero que vocês gravem essas imagenzinhas aqui, ó. Então, tem seguros obrigatórios para os assalariados. Tem os seguros obrigatórios para os não assalariados. Que isso enquadra também os autônomos, don dona de casa, é, estudantes, por exemplo, né? Que já são maiores de idade. E é, tem algumas diferenças entre esses que são para os assalariados e esses que são para os não assalariados. E para né, te auxiliar um pouco mais, né, em alguns casos, você pode fazer seguros à parte que é feito diretamente nas seguradoras ou vocês podem fazer nos quiosques Vou dar uma pausinha aqui para a gente conversar um pouco, vou ver se vocês enviaram alguma dúvida relacionada a seguros. Só um momento. E também para ver se o áudio tá bom, eu esqueci de perguntar. O áudio tá bom, gente? Ah, inclusive eu vou ver se vocês comentaram alguma coisa aqui das perguntinhas que eu fiz. Quem tá pelo Instagram, vem pro YouTube, tá? No YouTube tem slides, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom dia, sou do Japão, Kanagawa. Bem-vinda, Beatriz. A Weber perguntou, está vivo? Está. <risos> Estou no Brasil, mas quero ter uma conta no Japão. Como faço para abrir uma conta Iene no Brasil? Então, isso daqui eu vou responder no finalzinho da live, tá? Porque daí eu vou falar sobre investimentos, vai, vai casar com, esse, com essa sua pergunta. Ok... Vamos, então, para o próximo tópico. Então, entendemos que existe o seguro. Ah, inclusive, quem é assalariado, o seguro obrigatório, né? Esse seguro saúde, previdência, esse Chakai Roken E o Roken, que é o seguro desemprego, ele é descontado do salário, tá? Daqui a pouco eu vou vir com valores para vocês verem o quanto que é descontado. Deixa eu só voltar ali na minha página... Vamos falar um pouquinho, então, sobre impostos, quais são os impostos que precisam contribuir aqui no Japão, é, os valores também, vamos lá. Praticamente, lógico, que tem, existe vários tipos de impostos, tá? Existe, por exemplo, o imposto sobre consumo, né, que são os 10% ou 8%, se for é, é, coisas relacionadas à alimentação... Uh, tem outros, tem vários impostos, ó, oh, impostos sobre, é, tem o tabaco que é o imposto de cigarro, tem é, de imposto de bebidas alcoólicas, então tem vários impostos assim, que a gente paga, mas a gente meio que não sente que tá pagando, ou não é a gente que paga, né, então não é que a gente vai lá na receita falar ó, oh, tô pagando esse imposto, mas eu trouxe aqui pra vocês dois impostos que você precisa ir lá na receita e Fazer os cálculos, né? E falar: Ó, eu, eu vou pagar, né? Falar que vai pagar ou pagar diretamente os impostos na receita. Ou quem é assalariado já você faz essa contribuição através do seu salário: aqui tá? é o imposto de renda e o imposto residencial. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre o imposto de renda na visão de quem é assalariado, tá? O imposto de renda, ele deve ser declarado de acordo com o salário do dia 1 de janeiro a dia 31 de dezembro. E como que é essa contribuição? De janeiro a dezembro, você paga que meio que adiantado, sabe, quem é salariado, tá? Paga meio que adiantado o imposto de renda. Então, ele é arrecadado do salário, né, ele faz essa restituição automática. Não automática, tá? Porque a empresa que faz a empresa que tem que calcular ali e retirar, né? Mas é você já paga automaticamente no seu salário do de janeiro a dezembro, lá por novembro, a empresa vai entregar um papel para esse assalariado perguntando se ele tem dependentes, perguntando se ele pagou algum seguro de vida, algum seguro de é, terremoto, coisas que dá para bater no imposto, sabe? Então você entregando esse papel bonitinho, né, com todo o seu dependente, tudo que você pode abater no imposto de renda, as deduções que você consegue fazer no imposto de renda, a empresa já declara, ela faz o nem -t -t -o que é, então, um ajuste final, né, do, do, seu, do, seu, do seu imposto de renda e fica tudo certinho. Você não precisa declarar lá na receita, sabe? Mas tem alguns casos que, por exemplo... Tem algumas deduções que você pode fazer, mas que não dá para fazer nesse papel, né? como deduções de despesas médicas, a dedução de financiamento imobiliário no primeiro ano. Kurosato noze, que é dedução de doações. Então, tem alguma, algumas deduções que não dá para fazer nesse papel que é entregue pela empresa para fazer o Nematsu fazer esse ajuste final do ano. Então, nesse caso, você precisa fazer a declaração de imposto de renda na Receita, que é de 16 de fevereiro a 15 de março do ano seguinte. Então, lá por janeiro, né, mais ou menos nessa época do ano, a gente está fazendo essa gravação dia 13 de janeiro, tá? Então, mais ou menos nessa época do ano, a empresa, ela vai te entregar o Gensen, né? O Gensen o O nome daquele papelzinho, o correto é Gensen Choshu Hyo. Mas os brasileiros do Japão, né, falam, gostam de abreviar. O japonês também gosta de abreviar, na verdade, né? Então, você deve conhecer como Gensen. É um papelzinho, assim, bem pequenininho, assim, né? Com todos os dados, ali vai ter o tanto que você recebeu no ano, o tanto que você pagou de ok o tanto que você teve de deduções, que você declarou ali no Nemato você Então, tudo que você declarou ali no Nemato você vai constar nesse Gensém. Então, é com esse sem que você vai fazer essa declaração e conseguir deduzir mais algumas coisas que você não conseguiu fazer no Nemato você e fica tudo certo. Essa, essa declaração, né? final, então, ela se chama kakute shinkoku, kakute shinkoku. OK? Então, assim, tem alguns casos, né? Como esse exemplo que eu dei, né? Coisas que você não conseguiu fazer de dedução no de você. Uh, quem tem salário de dois locais, por exemplo, quem faz arubaito, né? Quem faz alguma renda extra, quem tem investimentos, então essas pessoas, mesmo fazendo nem ou seja, mesmo entregando aquele papelzinho para a empresa, tudo bonitinho, precisa fazer o Kakutei Shinkoku para declarar a renda total do ano certinho ali para a receita. Esse daqui é no caso dos assalariados, tá? vamos ver então o caso dos não assalariados os não assalariados também precisam declarar a sua renda a renda de acordo de 1º de janeiro a 31 de dezembro no ano seguinte na data do dia 16 de fevereiro a 15 de março ah, e só só um entre parênteses aqui já dá para você entrar no site da receita e fazer toda essa declaração já é possível, inclusive quem tem devolução, né, quem volta e dinheiro ao invés de precisar pagar imposto, você já consegue finalizar a sua declaração de imposto de renda, não precisa aguardar até essa data do dia 16 de fevereiro a dia 15 de março, tá? Mas a data final é, é, é para todos, tá? Dia 15 de março, não esqueçam disso. Então, os não assalariados, ou seja, aquela pessoa que é autônoma, ou aquela pessoa que só vive de renda extra, ou seja, aquela pessoa que não recebe salário, que o, aquela pessoa que não recebe salário, de janeiro a dezembro, ela precisa anotar todas as entradas e saídas, tem uma forma de anotação também certa, tá? Tem, tem tudo umas regrinhas ali, e é, tem que declarar, daí toda essa entrada e saída de acordo com a renda, porque assim, não é porque entrou dinheiro que tudo é renda e vou declarar e ponto final, tem vários tipos de renda, tem renda de salário, que é o que a gente acabou de ver agora, né, existe renda de negócios, quando você vende alguma coisa ou vende algum serviço e recebe por aquele dinheiro, tem renda de investimentos, que é quando, por exemplo, você vende uma ação e obtém lucro através disso. Então, tem vários tipos de renda e cada renda tem o seu valor do imposto. Então, tem que separar essas rendas e declarar no cacte 5. tá bom? Então, assim, quem tem renda de negócios, por exemplo, tem que fazer um livro de contabilidade, bonitinho... E declarar, né? Daí você consegue declarar as despesas que você teve nesse seu negócio próprio, por exemplo. Então dá para fazer tudo isso no Kakute Xinco, certo? Aí é muito importante fazer o Cactê Xinco, não só por questão de lei, né? Porque é obrigatório você declarar a sua renda, mas também porque isso vai influenciar nisso daqui, ó. No Jermins, é no Imposto Residencial. Então, o imposto residencial, ele é calculado em base do Então, aquilo que você declarou para a receita, olha a receita, eu tive tanto de renda no ano de 2022. Então, essa renda, né, e deduzindo tudo que dá para deduzir, né, retirando é, as despesas, é, deduções de, de dependentes, por exemplo, né, você reduzindo tudo aquilo, né, aquele final de renda que você teve que é aplicado no imposto residencial, então é muito importante fazer com muito cuidado também o imposto de renda por causa disso. E tem duas formas de pagamento, para quem é assalariado dá para descontar através do salário, então vem 12 vezes, né, lá por junho, por exemplo, e quem não é assalariado não tem opção, só dá para optar pela opção de parcelas em quatro vezes, tá? E mesmo quem é assalariado, se você fizer o em Shinkoku e optar pelo, pela essa palavrinha aqui, ó, até decorem, tá? Aí sim dá para parcelar em quatro vezes no boleto. Aí a vantagem de fazer isso também é que daí se você tem uma renda extra, por exemplo, e você não quer que onde você trabalhe... Fique sabendo que você ganhou muito <risos> a parte, sabe? É, dá para você optar por pagar em parcelas também, tá? É uma diquinha aqui que eu dou para vocês hoje. Então, assim, outras palavras, o imposto residencial, ele é em base desse cacto que você fez, essa declaração de imposto que você fez. E ele é descontado só, né, então no próximo ano. Então, se você não fechar o ano, não tem o imposto residencial ainda. Então, o primeiro ano de Japão, né, o, aquele ano que você ainda não fechou, ainda não vem o imposto residencial. Mas quem trabalha... Então, né, lembrando, quem trabalha já começa a pagar o imposto de renda porque ele é descontado diretamente do salário. Então, entenderam como que funciona essa parte do imposto de renda e o imposto residencial? Então, é, é muito importante, não só pela questão de que é obrigatório, né, por lei você precisa declarar a sua renda, toda a renda, mas também, é, entendendo sobre isso, por exemplo, né, você entende que é muito importante escrever aquele papel que vem da empreiteira lá por novembro e dezembro, as suas deduções, porque é em base disso que nem vai ser calculado o imposto de renda. Você entende também que se você é, é autônomo, você precisa fazer o seu livro caixa todos os meses, porque se você deixar para fazer na hora da declaração, em algumas semanas ou um mês, você não vai conseguir de, né, colocar tudo em ordem uma coisa que passou em 12 meses, sabe? Então, essa, essa, essas coisinhas que eu queria repassar para vocês hoje. E a importância também do GilMZ, né? O imposto residencial. Entender que ele é em base do imposto de renda. Então, tem que fazer, né? É, conseguir deduzir tudo que você pode deduzir, reduzir o máximo possível ali do seu imposto de renda para o seu imposto residencial vir menos também. Opa, perdão. E afinal. Quanto vai embora? Acho que essa aqui é uma dúvida que muitos têm, né? Quanto que eu preciso pagar só de impostos e seguros? Então, tudo vai de acordo com a renda, né? Vocês entenderam, né? Que o imposto ele é tributado de acordo com a renda, então tudo vai de acordo com a renda. O chacai Roquei também, né? O seguro-saúde, ele vai em base da renda e a sua forma de contribuição. Mas eu vou, vou, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês um salário de 252 mil ienes por mês. Da onde que eu tirei esse salário, Clarice? Eu coloquei assim, mais ou menos, quem recebe 1.500 por hora, trabalhou 8 horas por dia, 21 dias. E o contribuinte, ah, isso também é importante, tá? Dependendo da província, e lógico, da idade da pessoa, porque a partir dos 40 anos começa a pagar o caigo roken, okay, né? Então, dependendo disso, também vai variar o valor do seguro-saúde, Tá? Então, assim, é, não é padrão para todo o Japão. Isso aqui eu gostaria que vocês entendessem também. Agora, isso, como que eu posso ver isso detalhadamente? Tem pessoa que tem curiosidade para ver se a empreiteira está descontando certinho, sabe? <risos> Gente, se você não consegue confiar na sua empreiteira, troca de empreiteira. Mas isso aqui é um assunto à parte. Vou focar aqui. Para vocês saberem, né, a tabela, ela tem desse Kenpo que eu falei para vocês lá no começo, né? Que é essa instituição que a sua empresa é associada do nessa No site, né no website dessa... É tipo seguradora, né? No website da, dessa associação, eles têm uma tabela onde está descrito tudo. É, daí tem assim, a idade da pessoa, a, a idade da pessoa não, perdão. O, o, a faixa salarial da pessoa e se ela faz parte do Chakairoquem ou não, tá? Ah, e tem também de cada província, né? Porque daí de cada província isso daqui vai mudar. Certo? Então, ó, essa é a base que eu tive, tá? Um contribuinte de mais de 40 anos de idade, residente de Aitken, uh, recebe 1.500 a hora, uh, trabalha 8 horas por dia, 21 dias. Sem contar zanguiou, sem, sem contar nada, tá? Um salário de 252 mil ienes por mês. Só de seguro-saúde, essa pessoa, ela paga 15.041 ienes por mês. Ah, isso daqui é em base também do cálculo que eu fiz desse material que foi em dezembro de 2022. Desde aqui muda também de ano em ano, né? Então, em abril esse cálculo já muda, já não vai ser esses valores mais, tá? O salário base é de 260 mil ienes, então lembra que eu falei que tem uma faixa? Essa faixa daí tem, tem uma faixa ali, né? E daí, no caso de 252 mil, um salário de 252 mil ienes... Ele entra, perdão, ele entra nessa faixa de salário base de 260 mil ienes. A porcentagem é de... Eu vou, eu vou pular essa parte de porcentagem, essas coisas, tá? <risos> Mas, enfim, essa pessoa paga 15.041 ienes de Kenko Hoken de Seguro Saúde. E de Previdência, essa pessoa, ela paga 23.790 ienes. E só para vocês entenderem também, né, um pouco por detrás do Chakai Roquen, esse daqui... É metade metade o funcionário e a empresa, então entendam também que a empresa que você trabalha, ela também tá pagando 15.041 ienes e 23.790 ienes de Chakairoquém seu, tá? Então é metade metade, é CEPAM, por isso que aqui tá escrito assim, ó, funcionário metade. E o seguro-desemprego, ele tem uma porcentagem de 0,5%. A empresa tem uma outra porcentagem, é um cálculo ali muito louco. Mas eu trouxe aqui para vocês uma forma bem resumida, tá? Seguro-desemprego é 1.260 ienes por mês... E o imposto de renda é 5.200 ienes. Aí, o imposto de renda, essa base salarial, ela como é uma tabela diferente, né? São órgãos diferentes, o imposto de renda é a receita do Japão. Então, a faixa dessa base salarial, ela muda também, tá? Ok. Então, no total, só de... só não, né? De seguro-saúde, previdência, seguro-desemprego, imposto de renda é pago... 45.291 ienes. Notaram que aqui eu excluí o imposto residencial? Então aqui eu ainda não calculei o imposto residencial. Eu estou fazendo aqui numa base de uma pessoa que está vindo para o Japão agora. Certo? Então nessa simulação, você pode também fazer essa simulação se você tiver interesse. Essa simulação eu trouxe aqui através desse site, tá? Não vou deixar aqui na descrição, se você tiver interesse, depois amplia aqui e digita aí no seu navegador. Então, em 12 meses, né? Então, em um ano de seguro, seguros e impostos, essa pessoa que tem uma renda salarial de 252 mil ienes, ela paga 543 mil ienes e 492 ienes, perdão, 543 mil 492 ienes de impostos e seguros. E depois de um ano, né? Então, Lembrando que a gente está fazendo uma simulação de uma pessoa que acabou de chegar no Japão. Então, depois de um ano, ela fez a declaração de imposto de renda e começou a vir o imposto residencial. Então, depois de um ano, uma simulação, né, de 130 mil ienes por ano de imposto residencial, então essa pessoa pagará de impostos e seguros 673.492 ienes por ano, Conseguiram acompanhar meus cálculos aqui? São quase... Quantos salários será? Uns três salários? Uns dois... Dois quinhentos... Uns dois salários e meio, mais ou menos, do ano... Vocês pagam em impostos e seguros. Eu não estou me incluindo nisso... Porque eu não sou assalariada mais. Então, assim... Essa é uma das vantagens... Grandes vantagens de quem tem um negócio próprio... De entender por detrás dos impostos e seguros também e abrir a própria empresa, né, mesmo que você seja uma empresa bem enxuta, né, um autônomo enxuto, que tem poucos funcionários, tem casos, tá, mas tem casos que é interessante, sim, você abrir o seu negócio, mas aqui é um assunto, um outro assunto, um assunto para um outro vídeo, se tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Então, ó, Clarice, meu Deus do céu, entendi que Boa parte do meu salário né, vai em coisas obrigatórias, isso daqui a gente não tem escapatória, tá? É obrigado por lei, inclusive, é, previdência, é, tudo isso tem, é, na lei japonesa, né, tem leis de, de previdência, por exemplo, que ali tá escrito que todas as pessoas precisam pagar os impostos, né, residentes do Japão precisam pagar imposto de renda, e previdência, por exemplo, a partir de 20 anos também é obrigatório, tá? Então, são coisas que a gente não precisa, não precisa, não, não, pode fugir, que é desses dois salários aqui do ano que vai embora em impostos e seguros. Então, o que, que a gente pode fazer, então? A gente precisa proteger o dinheiro que a gente acumulou com tanto suor, não é mesmo? E a forma de proteger isso, gente, é através de investimentos. Vou fazer uma pausinha aqui, só para ver se vocês comentaram alguma coisa... Pra gente interagir um pouco, para ver se vocês estão conseguindo acompanhar aqui também, tá? E para ver se o áudio tá bom, às vezes meu áudio cai. Quem tá aqui pelo Instagram, gente, vem pro YouTube, que no YouTube tem slide, tá mais, assim, mais fácil a compreensão. Deixa eu só abrir aqui. Ah, vocês enviaram dúvidas. Ok. Ah, aqui, eu vou, vou aproveitar, então, né, como o assunto é de imposto. A Yumi perguntou o seguinte, ah, peraí, o Adilson perguntou o seguinte. As empreiteiras emitem esse Genseng em português? Sabe que eu não sei, mas, assim, é, de qualquer forma a empresa, ela é obrigada por lei também a fazer o Gensenshoshu, a fazer essa arrecadação do imposto de renda, sabe? Por isso que eles fazem, né? Então, como ela é obrigada a fazer essa arrecadação nesse Gensenshoshu, por isso que o nome desse papel é Gensenshoshu né porque ele é um papel do Gensenshoshu, que é essa restituição do imposto, né? Retenção do imposto. Então, como ela já é obrigada a fazer isso, ela precisa declarar para a Receita, que ela arrecadou esses impostos desses funcionários, sabe? Então, ela precisa emitir isso não só para você, mas também para a Receita. Então, eles têm que emitir esse papel em japonês de qualquer forma. Daí, se a empreiteira traduz isso para o português, daí eu já não sei. Inclusive, comentem aqui para mim se, por acaso, a sua empreiteira faz isso e já coloca o nome da empreiteira pra fazer uma divulgação aí pra ela. Divulgação gratuita, depois eu vou lá bater na porta da empreiteira a cobrar. <risos> mas é interessante, é interessante. Ah, então Adilson, olha só, eu não sei qual vídeo que é, tá? Porque aqui no canal acho que tem uns 200 vídeos mais ou menos, mas tem um vídeo onde eu ensino a ler o Sem, sabe? Eu explico parte por parte, ó, esse daqui é de tal coisa, esse daqui é de tal coisa, vale a pena você procurar por esse vídeo se você tem interesse, tá bom? Vamos ver a, a pergunta aqui da Yumi. Casal, trabalha cada um tem sua declaração. Sim. Ah, é óbvio, né? Mas, assim, pra mim é óbvio, mas talvez para vocês não. Mas o, a, o imposto é individual, viu, gente? Dois filhos, um de 10, outro de oito. Pode colocar um filho como dependente na declaração da mãe? Pode, pode. Mas, assim, daí o que, que é melhor, né? A... Ah, Filhos dependentes, né, não, não precisa ser filho dependente, pode ser neto também, mas menores de 16 anos, ele não influencia no cálculo do imposto de renda, mas ele pode influenciar no cálculo do imposto residencial, então em casos de, por exemplo, de família que tem a renda muito baixa, daí... É, não, não que é necessário, mas você tem que declarar, né, de qualquer forma, né? Mas aí é interessante, sim mesmo, né, mesmo não influenciando no imposto de renda, ele vai influenciar no imposto residencial. Se você tiver uma renda muito baixa e colocar mais dependentes ali, pode ser que você se enquadre naquela família que é RKZ, que não precisa pagar impostos sabe? Daí tem alguns benefícios, como por exemplo, a creche fica gratuita, no caso é filho de 10 e 8, né? Mas, ah, tá, filho de 10 e 8, então tô no Shogaku, é, quem é RKZ, que quem não precisa pagar o imposto residencial, tem alguns benefícios também, agora eu não me recordo qual... Tá? Eu lembro, assim, de leve, porque minha filha vai entrar no Chogaco agora, eu dei uma olhadinha nisso, né? Mas quem é RKZ tem, é, por exemplo, acho que a questão do PTE, essas coisas fica mais barato ou tem algum, uh, como que fala, não é subsídio, empréstimos também da prefeitura, sabe? Então, pode ser que se enquadre nessa questão. Mas, sempre, né, sempre é bom colocar, dos dependentes sempre é bom colocar em quem tem o salário maior, certo? Porém, pode ser que tenha alguma coisa ali, né? Porque como a gente tá falando de imposto residencial, vai de acordo com o imposto dessa, desse município, dessa prefeitura. Então, pode ser que tenha alguma coisinha ali, que eu não saiba, que seja vantajoso, às vezes, separar os dependentes, por exemplo, né? Então, nesse caso, é interessante estar consultando um contador, caso a renda de vocês seja muito alta e vocês queiram diminuir ali de qualquer forma, tá bom? Vamos ver... Ah, tá, aqui vocês estão perguntando coisas sobre negócio próprio, interessante, depois então a gente entra nesse assunto, tá? Vamos acelerar, que a gente tem mais 15 minutos, que eu gosto de terminar sempre a live em uma hora, para não ficar cansativo para vocês também. Vamos continuar aqui, falar um pouquinho de investimentos, tá? Inclusive, quem tá pelo Instagram, é, vem pro YouTube, que no YouTube tem slides, fica mais fácil a compreensão. Então, investimentos, investimentos no Japão. Isso aqui é dica para quem tá para vir para o Japão, mas claro que pode ser aplicada para quem já está aqui também, tá? Que é um passo a passo. Vou trazer um passo. A... Não vou trazer um passo a passo, passo a passo, tá? Porque a gente não tem muito tempo aqui. Mas eu vou trazer assim, como quais são os procedimentos que você pode seguir, seguindo então. Para é, se começar então no mundo dos investimentos. Primeiro você precisa ter uma conta em um banco. Né? Quem está vindo para o Japão agora, normalmente as empreiteiras elas fazem isso por você, a empreiteira que te trouxe para cá, eles dão essa assistência. Mas pode ter casos que às vezes não fazem, não sei. Mas é, utilize um banco que você consiga. É, informações na sua língua, informações em português ou que você tenha né, mais facilidade, sabe? Não adianta nada eu chegar aqui para você e falar, olha, é, bancos digitais é, você consegue ter um cartão de débito que acumula pontos, bancos digitais é, tem porcentagem de juros, de conta corrente mais alta, sendo que você acabou de chegar no Japão, mal entende a língua japonesa, ele não consegue se virar sozinho. Isso aqui é uma coisa assim para quem já está um tempinho aqui e consegue se virar, tá? Então, de começo, utilize a conta do Banco do Correio, né? O Yucho Eu acho que esse é o banco que mais tem informações em português. O site no Google Tradutor ele funciona muito bem e nos ATMs está em português também, se eu não me engano, tá? Então, deixa os bancos digitais para depois, certo? Então, abra uma conta em um banco. E óbvio também, né? Mas construa a sua reserva de emergência. Eu vejo assim que tem algumas pessoas que antes de ter a reserva de emergência já quer começar a investir. Ou uma coisa muito equivocada aqui, gente, prestem atenção. Não tente fazer a sua reserva de emergência com investimentos tá? Reserva de emergência é aquele dinheiro que na emergência o próprio nome diz, na emergência você precisa retirar na hora e os investimentos eles não são tão simples assim, sabe? Mesmo que seja um investimento em ações, por exemplo, que você consegue vender né, é, em dias úteis, você precisa esperar um pouquinho até que esse dinheiro caia realmente na sua conta, até que você consiga retirar. Às vezes, não é o momento apropriado para você retirar aquele dinheiro também. Então, a reserva de emergência, faça numa conta corrente. Não precisa nem ser conta poupança. Porque conta poupança também, você vai precisar cancelar aquela conta poupança para te retirar o dinheiro. Às vezes, pode demorar alguns dias. Então, pensando na emergência, né, que você precisa tirar o dinheiro naquela hora, coloque numa conta corrente. O ideal, né, para começo, para quem tem zero ienes na conta, é você gambatear, <risos> se esforçar bastante e acumular pelo menos os três meses de salário. Então, lembrando, eu podia até colocar um nome nessa pessoa aqui, né? Lembrando aqui na nossa simulação do, do em 40 anos, de 252 mil ienes, então três meses do salário, pelo menos, tá? Por quê? Porque o seguro-desemprego, mesmo quando você... Mesmo quando não, né? Quando você pede demissão, você precisa ter um tempo ali que, de aguardo. Sabe? Alguns chamam de tempo de castigo, que é mais ou menos três meses. E de qualquer forma, mesmo que não tenha esse tempo de castigo, eles não te pagam no outro dia, sabe? Você faz a solicitação, no dia seguinte o dinheiro já está na sua conta. Então, pensando nesse tempo que você tem que aguardar até entrar um seguro-desemprego, ou às vezes você fez um seguro de internação, até chegar esse dinheiro demora um pouquinho. Perdão. Até chegar esse dinheiro demora um pouquinho. Então, tenha pelo menos três meses para você não passar fome. Tá, e depois desses três meses eu recomendo muito vocês começarem a tentar o primeiro um milhão de ienes porque assim é mágico. Inclusive, comenta aqui pra mim quem já acumulou o primeiro um milhão de ienes. É mágico, gente. Quando você consegue acumular o primeiro um milhão, os outros milhões ele vem com mais facilidade. Naquele, vem com facilidade. <risos> Deixa eu tomar cuidado aqui com as minhas palavras, mas você. Tem a força, você tem o conhecimento para conseguir acumular mais. Daí sim, daí sim você vai acumular um dinheiro para começar a investir. Então, nesse processo de três meses, porque assim, começo de Japão, até quem não está no começo de Japão, quem já está aqui no Japão e tem zero ienes na conta, provavelmente você tem algumas dívidas, às vezes você está ali enrolado no cartão de crédito ou né você pegou dinheiro emprestado para alguém então nesse processo até você conseguir acumular os três meses de salário ou um milhão de ienes você vai aprender a se educar financeiramente ou né quem, quem veio para o Japão agora está né, devolvendo o dinheiro da passagem por exemplo né então você vai conseguir criar essa força e essa força ela é muito importante na hora dos investimentos sabe então primeiro vamos vamos trabalhar nisso Feito isso, aí sim você vai abrir a sua conta na corretora. Vou dar aqui um exemplo mais ou menos da conta da corretora subiá e como que funciona. Você faz a solicitação online primeiro, né? E tem que checar que você é estrangeiro, gaikokujin. Porque daí quando... gaikokujin não tá escrito aqui né? Porque daí quando você seleciona que você é estrangeiro, a solicitação ela não finaliza online, como no caso dos japoneses. A solicitação, ela finaliza em forma de formulário. Então, finalizando primeiro essa solicitação online, chega na sua casa os formulários, daí precisa preencher todos os formulários corretamente, se falta alguma coisinha, algum espaço em branco, alguma letra escrita errada, eles devolvem o formulário. Então, tem que escrever com muito cuidado, nesse caso eu até sugiro vocês a terem um tradutor ali do seu lado na hora para poder te ajudar a preencher e ah, inclusive ler também, né, algum, algumas letrinhas minúsculas que tem ali. E feito isso, daí sim, né, daí você devolve esse formulário e esse formulário, se ele estiver tudo ok, a corretora, ela te envia um papel com login e senha. Aí é um pouquinho complicado também, porque daí, tendo esse login e senha, você vai entrar uma vez na plataforma da corretora e vai ter várias perguntas ali. É, você tem que colocar, por exemplo, o seu local de trabalho. Se, se você não é o chefe da família, tem que colocar que é um chefe da família. Se alguém trabalha em alguma empresa que está listada na bolsa de valores, precisa colocar sobre isso também. Enfim, tem várias coisas que você precisa responder ali que precisa de um tempinho tá? Uns 30 minutos, uma hora mais ou menos, coloca no Google Tradutor, vai fazendo, se tiver com medo de fazer no Google Tradutor também, lembrando que isso aí é, é tipo uma enquete também, lógico que são dados que vão ficar gravados, né? Então é importante preencher direitinho, mas também talvez seja interessante nesse momento você ter um tradutor ali do lado para fazer essa, esse preenchimento. Daí finalizando isso que daí sim você consegue ter acesso à sua conta. Aí aí que aí que a sua vida começa, ou melhor, aí que sua vida se transforma. E eu recomendo muito vocês começarem fazendo Tsumitate. Clarice, o que que é Tsumitate? Tsumitate é uma forma de investimento programado. Dá para fazer por fundos de investimentos, dá para fazer é, com ações do do exterior. Então, você vai fazer um, por exemplo, você vai deixar programado ali. Todas as quarta-feiras, eu quero que compre uma ação da Apple, por exemplo, né? Falando de ações do exterior. Ou, todas as sexta-feiras, eu quero que compre é, mil ienes do fundo de investimento tal. Então, você consegue fazer essa programação. E por que, que é interessante fazer investimentos programados, fazer tsumita porque assim, quando você é um investidor iniciante, você não vai, assim, saber nem acertar, apesar de que até investidores experientes não sabem certo qual que é o momento exato que é de compra, sabe? E... Ainda mais para quem é iniciante, tem aquela questão emocional. Você vai ter medo de começar a investir. Mas se você deixar programado ali mil ienes, né? Ou pode ser até em Olha só que legal. Fundos de investimentos, dá para começar a investir com riacoin, com 100 ienes, uma moedinha, aquela moedinha que você gasta na de doram bike, na, nas maquininhas de suco, gente. Então assim, ó, coloca riacoin então, todo, pode até fazer uma programação de todos os dias. Todos os dias eu vou investir em Hakuim. Então, fazendo essa programação, o que, que acontece? Mesmo que o mercado ele seja tenha essa ondulação, que é o natural de renda variável, você vai conseguir pegar a média daquela compra que você fez. Então, se está num crescimento, você vai conseguir pegar a média daquele crescimento daquele fundo de investimentos ou no que você estiver investindo. Então, eu recomendo muito para iniciantes começarem com o Aqui no slide eu trouxe até um exemplo, né? Então, assim, por exemplo, se você deixar programado para que todos os dias 25 faça uma aplicação no fundo de investimento X no valor de 2.000 ienes, em Y, no, é, né? então no X, 2000 e Y, em 3000. Então você pode fazer vários sumitates ali também. Então você vai conseguir já diversificar o seu investimento melhor ainda, de forma programada. Fora isso, né? Então, assim, mais para frente você pode investir em títulos ou diretamente em ações, ações do Japão. E claro, né, em fundos de investimentos que é o que eu recomendo muito para iniciantes. E olha só que legal, os fundos, gente, tem fundos de títulos e tem fundos de ações. Então o próprio fundo ele já vai diversificar para você e fazer os investimentos. Então por, por esse motivo, né, eu recomendo muito para iniciantes. E aqui no Japão a gente também tem o um sistema Nissa. O sistema Nissa é uma forma de você investir e ficar isento do imposto de renda e residencial, que é o valor de 20.315%. Então você fica isento desse imposto e consegue investir. Inclusive o NISA ele vai mudar agora um pouquinho em 2024, né? mas quem tiver interesse tem outros vídeos aqui onde eu explico sobre o sistema Nissa também. Clarice, tem muitos títulos e ações, eu não sei qual escolher. Então, comece com fundos. Além dos fundos, existem também os ETFs, que são fundos que são negociados diretamente na Bolsa de Valores. Existem os RITO, que são os fundos de investimentos imobiliários. E tem os MMFs também, que são títulos são fundos de títulos, é, títulos públicos, por exemplo. Então, comece, enfim, todos eles são fundos, tá? Só que são outros tipos de fundos, eu trouxe aqui só essas siglas para vocês verem, assim, que parece ser um pouco complicado, mas se você estudar um pouquinho, você vai conseguir explicar, igual eu expliquei agora, assim, é isso, isso, é pronto, assim, não, não precisa é, complicar muitas coisas, sabe? Todos eles são fundos, um é negociado na Bolsa, outros são fundos imobiliários e outros são fundos de títulos. Então, comece com fundos. Gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo até o final e gostaria de pedir o like, gente, eu sempre esqueço de pedir o like, então, ó, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver quantas pessoas que tem nessa live, que se tiver... Tantas pessoas têm que ter essa mesma quantidade de likes, senão o Caxi deixou. Eu fiz esses slides com tanto carinho, Ó, tem 40 pessoas aqui e tem 25 likes só. Eu vou dar uma pausa para vocês apertarem aí o botão, só para deixar o like e me ajudar aqui na distribuição de conteúdo, tá? Porque assim, é, dar o like não vai demorar nada aí pra você, né? E o que que acontece quando você dá o like? Eu gosto que vocês sempre pensem por detrás, como que funciona por detrás disso? Aqui no YouTube, quando você dá um like... O YouTube não só entende que você gostou, mas ele entende que você é do Japão, porque o YouTube, ele é inteligente, viu? Ele entende que você é do Japão, e o que, que ele vai fazer? Ele vai distribuir esse vídeo para mais pessoas que moram aqui, ou pessoas que pretendem vir pra cá, pra cá, porque ele é inteligente, ele sabe quando você pesquisa, vou morar no Japão, é, o que, que eu posso me programar desde agora, sabe essas, essas pesquisazinhas? Então, ó, deixa, deixa o like aqui, gente, que vai não só me ajudar, não é, não é pra me ajudar. que o YouTube, ele, ele não me paga nada, viu? <risos> Vou ser sincera com vocês. O YouTube, ele não me paga nada. Isso aqui não é por dinheiro. esse daqui é pras pessoas que... Vão aprender com esse vídeo, então me ajude a ajudar também. Ó, oh, gato gente. Ó, oh, aumentou 46, tem que ter 46 likes, tem 41, falta 5 pessoas. <risos> muito obrigada, gente, muito obrigada pela ajuda. Compartilha esse vídeo também, que não é só dando like também, né? Você compartilhando ali pro seu amigo, pro seu amigo que tá para vir pro Japão, ou pro seu amigo que mora aqui também. Vai ajudar o seu amigo a ter mais conhecimento sobre o sistema financeiro japonês, que é muito importante. Assim, eu não entendo as pessoas que não assistem vídeos de finanças. Porque, afinal, você tá aqui no Japão, para quê? Para juntar dinheiro? Eu, assim, são poucas, né? Lógico que tem as suas exceções, tem pessoas que vêm o Japão porque gostam, no Japão. Mas a maioria, vamos ser sinceros, a maioria que veio aqui é por causa de dinheiro, né? Para juntar dinheiro e ir para o Brasil, ou para juntar dinheiro e ficar aqui mesmo, né? Porque a situação do Brasil tá feia, não vou entrar nesses assuntos assuntos delicados, mas é por questão financeira, então vocês têm que ter mais conhecimento sobre isso, e você que está aqui, as 44 pessoas que estão aqui, já pode ter certeza que vocês estão mil passos à frente de outras. Ok, vamos vamos aqui nas perguntas e respostas, vou de, de destinar um tempinho aqui. Ó, oh, tudo, são 11 horas, olha só como eu sou uma pessoa já que sabe fazer uma live em uma hora. <risos> Já são 11 horas, mas eu vou dedicar aqui um tempinho pra conversar um pouquinho com vocês, inclusive quem tá aqui no Instagram e quiser me mandar alguma coisa, vem pro YouTube e manda mensagem por aqui, tá? Ó, vou, vou voltar desde as das perguntas lá do começo, pra ver se tem alguma que não é relacionada também ao vídeo de hoje, então não tem problema, tá? Podem fazer perguntas também não relacionadas ao vídeo. Ó, estou no Brasil, mas quero ter uma conta no Japão. Como faço para abrir uma conta em N No Brasil. Ah, daí eu já não sei. Eu não sei como... Eu não faço a mínima ideia, gente. Pode me perguntar qualquer coisa do Japão. Mas do Brasil, eu não compreendo. <risos> então, tem que ver aí nos bancos do Brasil... Deve ter, né? Banco do Brasil mesmo, deve ter alguma, algum banco no Brasil que você consiga abrir em iene, sabe? Abrir em inteiro sim, ter um depósito em iene. Aí você pode né, enviar... Agora, você ter uma conta no Japão, pela lei japonesa, apenas residentes, é porque é questão de leis mesmo, né? para proteger também o próprio cliente. Mas apenas residentes, residentes com mais de um ano, ou com, que, que pretendem ficar mais de um ano no Japão, que podem abrir uma conta em um banco, ou em uma corretora, uma conta em alguma instituição financeira, então tem que ter residência no Japão. Uma opção que eu dou pra, né, em algumas consultorias empresariais que eu faço, para as pessoas que querem abrir uma empresa no Japão, por exemplo, é você abrir um holding, abrir uma empresa jurídica no Japão. Daí a sua empresa jurídica, ela terá uma conta aberta em um banco japonês, tá bom? Clarice, tem ideia de quando vai abrir vaga para o seu curso? Ainda não temos, porque assim, a gente tem mais ou menos um, um limite de pessoas que é mais ou menos 100 assinantes, inclusive a gente chama de membros, porque agora tá com um formato recorrente, sabe? Então, como se fosse mensal mesmo, né? Então, tudo depende, assim, da quantidade de pessoas, eu, lógico que eu tô tentando, né, ampliar um pouco mais a equipe para poder é, abrir mais vagas, mas aí vai depender, né? E como é constante, aí eu não posso dizer, né, graças a Deus a demanda é alta, mas logo que tiver novas vagas, aí a gente comunica a todos que entrarem na lista de espera, tá, então assim, tem uma lista de espera, inclusive na descrição desse vídeo tem, deixa eu até dar uma olhadinha, vai que não tem, eu tô falando que tem, ó, ah, tem aqui, Ó, para se inscrever na lista a comunidade financeira, vem aqui. Então, na descrição desse vídeo tem a lista de espera. Tem que entrar na lista de espera, porque da gente envia o comunicado só para quem está na lista de espera. A gente não fica divulgando, sabe? Então, quem tem interesse, o negócio é, do Gainzinho respondi. Ó, Gostaria de ver um vídeo sobre como montar seu negócio. Pense em montar uma academia ou salão de cabeleireiros para minha esposa. Hum, tem um vídeo que eu fiz um bom tempo atrás, que é sobre negócio próprio. Então, ó, olhem só como o YouTube ele é inteligente. Coloca assim, negócio próprio no Japão. Vai aparecer esse vídeo. Ou negócio próprio Clarice Miyamoto, que também vai aparecer esse vídeo, tá? É um vídeo que eu tô assim. <risos> Daí nesse vídeo eu explico mais ou menos, né, sobre essa questão. Não, falo, não tem lógico que um passo a passo, porque assim, ó, um exemplo... Salão de cabeleireiro, primeiro que vai ter que ter algumas licenças, né, porque é, mexe com produtos químicos, a, a própria cabeleireira, ela precisa ter licença, então tem algum, algumas coisas assim que é, é muito nichado, né, lógico que eu não vou conseguir fazer num vídeo, mas quem tiver interesse, né, comenta aqui que daí eu posso trazer alguns vídeos sobre como montar o seu negócio próprio aqui no Japão. Mas assim, eu, eu acredito, né, eu, quando eu assisto alguns vídeos do Brasil também, eu acho que no Japão é bem mais simples, viu? Porque assim, a é que, é questão do MEI, né, no, no Brasil tem MEI, tem isso, tem aquilo, né? Aqui você vai na receita, fala assim, olha, eu quero abrir o meu negócio. Daí você vai entregar um papel pra ele chamado o Todoke, e ali você vai colocar o nome da sua, né, por exemplo, eu sou personal trainer, academia tal. Então você vai colocar ali o nome da sua academia, entregar para a Receita. Então nisso você meio que já abriu o seu negócio próprio, sabe? Só que você é uma pessoa física. Daí para você ser uma pessoa jurídica, Escrevei o caso da conta, né? Que eu, eu dei o exemplo agora, mas aí, para você ser uma pessoa jurídica, aí sim você precisa abrir uma pessoa jurídica, que daí você precisa pagar algumas taxas inicialmente. Daí é um, o processo ele é um pouco mais complicado, sabe? Mas para quem quer ser autônomo, uma coisa bem simples, aí é, dessa forma você consegue fazer. Outra atenção também, né, que eu dei o exemplo do cabeleireiro, é para quem quer trabalhar com comida, tá? Então, tem questão do do né, então ah, tem, tem algumas licenças que você precisa tirar também, você pode sim abrir na sua casa, só que daí, por exemplo, né, tem algumas regrinhas. Ah, a a cozinha que você for preparar o alimento, ela tem que estar tá separada do ambiente da casa. Então, tem algumas pessoas que fazem até a reforma na casa, sabe? Colocam uma parede, daí tem que ter um lugar para lavar a mão, tem todas umas regrinhas, assim, bem detalhadinhas, que daí precisa entender um pouco antes, né, de realmente começar o seu negócio próprio. Isso aqui você pode fazer numa consultoria, né, normal, ou, né, na, no Chococain da sua cidade. O Chococain, ele é como se fosse um Sebrae do Brasil, sabe? onde você pode tirar algumas dúvidas, assim, de forma gratuita, né? Ou você pode virar assinante e ter alguns subsídios a mais. Tem também locais, né, órgãos de... É, que eles chamam, né, de Kiyoshi que é onde eles ajudam as pessoas a abrir o negócio próprio. Na prefeitura também dependendo da cidade, deve ter, né, se é uma prefeitura que está investindo nisso, sabe, deve ter algum lugar onde você pode tirar dúvidas. E a maioria das prefeituras, elas têm também, uma vez por mês, é, consultas gratuitas com advogados ou com o que é a pessoa que trabalha com papelada para abrir uma pessoa jurídica, por exemplo. Então, você pode ir atrás desses órgãos gratuitos também, tá bom? Mas, assim, eu que, né, já, a gente já tá, já há algum tempo, já com a nossa firma aberta... Eu penso, assim, que quem consegue investir num bom consultor logo de começo não é nem assessoria, tá? assessoria, lógico, que é melhor, que daí eles fazem tudo por você, né? Mas se você investir num bom consultor logo de começo, o seu negócio, ele, ele anda mais rápido, sabe? Ok, deixa eu ir para o próximo, senão eu uma coisa que eu gosto muito também, além de investimentos de negócio próprio, eu começo falando para mais. É, tem alfabeto japonês? Tem alfabeto japonês? Ah, Weber, então você é totalmente iniciante no Japão? <risos> Assista outros vídeos sobre língua japonesa que vai te ajudar mais, tá? Tem o Hiraganaka, Takanaka, Kanji, tem várias letrinhas em japonês. Minha esposa tem filha no Brasil. Ah, acho que... Ah, hum? ah minha esposa tem filha no Brasil. Se mandar dinheiro para ela todo mês... Tem uma diminuição no valor de imposto de renda? Sim, porque daí... É, ah, tem a filha no Brasil. Então, depende para quem você tá enviando esse dinheiro, tá? Porque, assim, se for filha dela, você precisa... É, na, na hora de fazer a declaração de imposto, você tem que ter alguma coisa que comprove que você é o pai dela, né? Mesmo que não seja pai de sangue, que você é um pai dela, então tem que ter ali... Uh, fica difícil, né, se não é pai de sangue, né? Mas aí, consulta a receita, como que você pode comprovar? A forma mais fácil é você enviar o dinheiro para sua esposa, né, e falar que ela é sua dependente, daí é, é mais fácil, né, porque como é sua esposa, você entrega a certidão de casamento e você consegue comprovar que ela é sua esposa. E uma atenção, gente, a partir desse ano, Reu Agonem, a gente já tá no ano 5 de Rewa. A partir do ano Reu Agonem, pessoas maiores de 30, menores de 70, 75-agora eu não me recordo, eu não tenho todas as, as, as idades na minha mente, mas enfim, maior de idade, dependente maior de idade, você precisa enviar mais de 380 mil ienes por ano para de fato ele ser seu dependente. Eu acho isso muito justo, né? Porque afinal, se a pessoa é dependente. 380 mil ienes não é nada no Brasil hoje em dia, né, então é um valor assim que você vai enviar de qualquer forma, não precisa nem se preocupar, mas só alertar aqui, né, que não é você mandando 10 mil e falar que essa pessoa é dependente e que ela se torna dependente, tá? Likes, likes, obrigada pelos likes, gente! Agora tem mais like do que pessoas assistindo. <risos> obrigada. Aí eu fico tão feliz. Inclusive, você que está assistindo e ainda não deu like, dá o like, tá? Esse BI tem suporte em português? Não. Cheguei só agora. Bem-vindo, Silvio. Tem 39. Agora eu não sei que relacionada a que pergunta que era. Excelente live. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, gente. Ó, quando abre vagas, então entrem na lista de espera, tá? Entrem na lista de espera que o comunicado só é enviado para quem tá na lista de espera, é muito exclusivo. Para fazer investimentos necessita de muito tempo? Depende, necessita de muito tempo para quê? Tá? Porque assim o investimento ele só, ele é efetivo a longo prazo, então se a gente está pensando em tempo nesse sentido, precisa de tempo né? a longo prazo, agora de tempo, de você sentar, apertar os botões, colocar o seu dinheiro, essas coisas, isso não, não precisa de tempo, é uma coisa que né, você talvez assist estaria assistindo um seriado na Netflix, então vai depender de que visão de tempo que a gente está se referindo aqui. Hoje está mais fácil aprender, já que não pode fazer muitos angio. Ah, inclusive não pode fazer muitos angio. Mudou uma lei, que é uma curiosidade, né? Mudou uma lei agora em 2000. Vai mudar, né? Acho que a partir de 1º de abril que pequenas empresas até então, se a pessoa fizesse mais de 60 horas de angio, elas continuavam com os 20%, 25% adicional, né? E grandes empresas, é, daí com mais de 60 horas de zanguinho no mês, precisavam pagar 50%. Daí, a lei agora é que mesmo empresas pequenas, é, a partir do momento que o funcionário ele passa de 60 horas de zanguinho por mês, elas precisam pagar 50% adicional. Aí, e se isso é uma coisa boa e ruim, eu já não sei. Eu, como forma né, de, do olhar da empresa, então eu vou tentar deixar 60 horas de zanguinho para que não precise sair mais dinheiro do meu bolso, né? Agora, como que realmente as, as empresas vão fazer, eu não sei. <risos> então, talvez diminua o zangueou. Por isso, eu vou bater na tecla aqui de novo, gente. Tentem aumentar também as suas formas de renda. Sabe? Não só a renda principal salarial, mas fazer renda extras, né? Os, investi os investimentos é para proteger essa renda que você adquiriu com o SUOR. Então, aumentar mais as, os outros tipos de renda para ir acumulando mais e poder investir e os investimentos daí trabalhar para vocês. Olha só que coisa mais linda que aguarda a gente em 2023. Quem tem conta Nissa, sem ter, ser Tzumitate consegue fazer a programação de Tzumitate na conta Nissa? Consegue. Eu solicitei a conta Nissa, mas queria comprar programado. Consegue sim. Daí, é, de vez de apertar, né, daí em fundos de investimentos, de, assim, isso na corretora SBI, tá? Se for nas outras corretoras, eu não sei. Na, na parte ali de, de você de, ao invés de você apertar em Tenisa, você aperta em Tsumita T. Se você é aluna, o seu nome não me é estranho, mas se você for aluna, nas aulas passo a passo tem ali o passo a passo de como que faz por tsumita tenisa e o tsumita normal sem ser pelo tsumita tenissa, tá? Clarice, qual o melhor fundos imobiliários para investir? Depende também qual o melhor, né? Então assim depende do de qual fundo, né? A gente está se referindo. São fundos imobiliários Toshi que são fundos, né? Os, os fundos normais ou a gente está falando de Ito, que são fundos negociados diretamente na bolsa de valores. Porque esses fundos eles são fundos diferentes, apesar de ter o mesmo nome de fundos. Eles são fundos diferentes, porque os que são negociados na bolsa, esses fundos que são Toshi Shintaku, ele pega desses aqui e monta a sua carteira, sabe? Então, dependendo, depende também né, do que a gente está investindo. É, qual ponto você quer se aprofundar também? A gente está falando de Arranha Céus, de Tóquio, ou a gente está falando mais também de armazéns, que também são fundos que estão crescendo bastante agora? A gente, se você tiver interesse, comenta aqui, que daí eu posso trazer um, um fundo também. Quem dera, né? Se eu conseguir trazer um fundo. Mas eu posso trazer um vídeo falando só sobre fundos imobiliários para vocês. Ó, olha só, o Anderson deu uma, deu uma dica muito legal. Eles cortam o quando vai chegando perto das 60 horas. Pelo menos é assim que está sendo feito onde eu trabalho. Viram só? E eu também acho que vão fazer assim, gente. Mas não liguem para minha opinião. <risos> ok, vou para a última pergunta aqui. Boa noite, Clarice. Paga o imposto na hora extra também. Então, aqui a gente é falando do imposto, tanto imposto residencial, residencial quanto imposto de renda, paga, né? Porque assim, o, o cálculo então que ele é feito ele é calculado do seu salário total, né? Não é, ele não divide assim imposto de tal coisa para salário normal e imposto para hora extra, sabe? Então o imposto de renda, ele é do. Salário total. Ok, então, ó, muito obrigada a todos novamente que estiveram comigo até o final aqui da live ou do vídeo, se você estiver assistindo gravado. Deixe o seu like, né? Como eu acabei de falar, o like ele ajuda muito, não, não é para mim, mas para todos que residem no Japão ou pretendem vir para cá. As informações que tem aqui, vocês não acham em qualquer lugar, sabe? Não, não querendo me gavar, porque esse canal é muito bom, né? Mas são conteúdos valiosos mesmo. E são coisas assim que eu, Clarice me Minha moto, quando eu entendi melhor como que funciona o sistema, né? Sistema de seguro, sistema de impostos, muda, sabe? É uma chave que você muda na sua vida, não só vida financeira, mas no, na vida mesmo que faz tudo fluir mais, sabe? Foi uma, uma alavancagem que a gente deu na, na nossa vida financeira aqui em casa, né? Quando eu comecei também a introduzir isso dentro daqui. E é uma coisa que eu quero colocar aí na mente de vocês, sabe? Então, entendam sobre como funciona o sistema, entendam como que são os investimentos também para alavancar a sua vida financeira aqui no Japão. Muito obrigada a todos que estiveram aqui no final. Todas as sextas eu costumo trazer lives assim, né? Pra gente poder interagir, trago alguns conhecimentos extras. Comentem para mim também quais assuntos vocês querem ver mais aqui, que eu faço por vocês, <risos> tá bom? E ó, ah, deixa eu só fazer dois anúncios finais. Primeiro, para quem perguntou da, das vagas do curso, né? Tem que entrar na lista de espera. E segundo, quem precisa fazer a declaração de imposto de renda... Amanhã a gente vai divulgar um guia para você seguir um passo a passo, não só passo a passo na né, ilustrativo, mas um passo a passo mesmo. Clica aqui, clica ali, clica aqui, sabe? Da receita do Japão para você fazer a sua declaração por conta para quem é autônomo. Só que para quem é autônomo é mais declaração simples, tá? Autônomo que tem muita entrada e saída ou autônomo que é, precisa declarar imóvel, por exemplo, daí já já são coisas mais complexas, né? Mas se você é autônomo e tem uma uma receita bem simples a gente vai conseguir fazer junto com você dentro desse guia e para quem é assalariado né e não conseguiu de, é, é, declarar um dependente no Brasil por exemplo né algumas dúvidas que vieram aqui ou é para quem tem renda de investimentos também não sabe como declarar através desse guia vocês vão conseguir é um guia tá não é uma videoaula, mas é também tá completinho eu, se eu fosse, se fosse eu, eu iria adquirir, porque ele tá muito bom. E vai ter duas versões, tá? Vai ter a versão gratuita e a versão paga. Na versão gratuita também vocês já vão ter um belo conhecimento ali pra conseguir fazer a sua declaração por conta. Esse daqui também, deixa eu ver se tem aqui na descrição, às vezes eu esqueci aqui ó, na descrição desse vídeo tem, tem, é o primeiro link tá, o primeiro link de declaração de imposto, é só vocês entrarem lá, responderem algumas enquetes que daí amanhã mesmo vocês serão notificados, tá bom um bom dia, um bom dia a todos um bom final de semana e aguardo vocês, tem vídeos aqui todas as terças e sextas e lives todas as sextas bom dia muito obrigada a todos que ficaram até o final